0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером – Цифра, брокер, все в цифре.
1: Всем привет, меня зовут Мурат, рядом со мной Назар, и у нас в гостях Родион. Представьте, пожалуйста.
2: Родион Ромов, главный редактор службы финансово экономической информации Интерфакс.
1: Этот выпуск навеян нашим другом, который был у нас на прошлом эфире подкаста, Кирилл Молниеносный, да, ну так. Такое имя у человека образовалось на небезызвестной площадке Аленка Капитал, вот, который рассказывал нам здесь, что он зарабатывает на торговле на новостях, которые он получает с Интерфакса. Вот. И коллеги вышли на нас, такие, давайте мы вам расскажем, как эти новости образуются. Поэтому вот сегодня попробуем разобраться в этом вопросе.
0: Но, нам нужен дисклеймер, то что да. мы осуждаем такую торговлю. Во-первых, это дико рискованно и больше напоминает работу, которая вообще подходит не всем, потому что талант должен быть, наверное, кроме удачи, интерфакса и всего остального. Поэтому так-то мы это все осуждаем. Да. Вообще не Держим долго, новость. вот как Назар, как Мурат. Э, нам эти 400% в месяц, ребят, не нужны. Плечи зло. Нет, плечи, нет, плечи ребят, вам 22-й год ничего не научил вас. Поэтому на всякий случай дисклеймер. Так, теперь э, переходим. Да. Да. Родион, смотри, э, чем ты можешь помочь э, нашим долгосрочным инвесторам? И вот что мне лично очень интересно. Смотри, вот есть э, данные, я пока избегаю слова новость, данные у компании, угу. например, ГМК «Анерский Никель». Вот, они где-то там в кабинетах сформированы, они готовы выйти в свет. Дальше на основе этих данных, там, не только Кирилл, на самом деле, все мы принимаем какие-то решения кто-то там долгосрочный, кто-то краткосрочный, тут кто бог им судья, каждый сам решает. Вот очень интересно понять, как ну, движется, типа данные, превращаются ну, так, и по закону, и в принципе в прикладном смысле, и превращаются потом в новость там, уже в телеграм-каналах и вообще везде-везде-везде. Вот везде, это везде. движение этих данных, как оно, а, де юра и де факто происходит, расскажи,
2: мне кажется, ну, это просто дико интересно. Mm -hmm. Да, ну как они формируются внутри компании, тут, в общем, как бы мы сами этого не видим. Как-то формируются. Допустим, собрался сайт директоров и э, решил, что пришло время выплатить дивиденды за 9 месяцев, например. После этого компания отправляет сообщение о существенном факте. Мы его на стадии отправки получения и подготовки внутри системы, мы его не видим. У нас э, есть служба раскрытия информации, вот «Едискложе», e ну, наверное, знаете этот портал, ну, да. и есть э, редакция. Это люди, которые пишут новости, узнают, э, готовят, пишут. И э, это разные абсолютно две группы людей, и между нами самая настоящая китайская стена. То есть мы а, даже не, мы не то, что не видим то, что готовится к публикации в, на e-дискложе в качестве сообщения о существенном факте, само собой мы этого не видим. Мы даже не знаем и не можем, а, ну, например, мы предполагаем, мы знаем, например, дату совета директоров, мы знаем, что сегодня должно быть какое-то важное раскрытие от того же «Норильского никеля». Нам, мы вот должны весь день сидеть и, и ждать, когда оно появится. Нам никто не скажет, ребята, значит, через полчасика смотрите внимательно на e-дискложе. Нет, то есть у нас никакого взаимодействия информационного нет. И мы видим существенный факт, сообщение о существенном факте, с какой-то рыночной информацией одновременно, абсолютно со всеми. Дальше уже... Наша задача и наша работа максимально быстро это донести до наших подписчиков, желательно в максимально понятном виде, потому что сообщение в чистом факте, оно не всегда, не всегда сразу понятно. Даже в Но таких... Всегда, никогда непонятно. Да, даже в казалось бы таких простых вещах, как дивиденды, там тоже надо понимать, о чем идет речь, потому что все компании пишут по-разному, если есть, допустим, промежуточные выплаты, кто-то суммирует с предыдущими. И дает сразу цифру накопленную, которая на самом деле ну, ничего не говорит, так как ты часть этих денег уже получила, сейчас получишь только какую-то какую -то другую часть. Ну вот, все, все, все делают по-разному, и наша задача, а, максимально быстро это отмониторить, ну для этого есть там технические средства, а, б, максимально быстро и правильно понять, о чем, о чем идет речь э, и как правильно трактовать то, что там написано. Ну, дивиденды – это пример такой, все-таки ну, дивиденды – вещь понятная. Бывает что-то ну, более такое э, загадочное.
1: Не подскажете, да. вот еди сложно вот это вот, да. а туда, ну, это обязательство компании или они это делают по своему желанию, выгружают Это, это раскрытие
2: информации, это обязательство, да, у нас система, вот, кстати, если меня память не изменяет, 20 лет должно вот как в этом году mm -hmm. исполниться системе раскрытия информации, запускали в 2003 году, если я не путаю, ФКЦБ еще тогда, и уполномоченные агентства, среди которых Интерфакс. Для публичных компаний, да, это обязательство, количество компаний, которые раскрывают информацию, оно меняется, многие отказываются от раскрытия, но для этого нужно получить у регулятора разрешение, у ЦБ сейчас. Ну вот, то есть, да, это, конечно, обязательство. Есть типы сообщений, которые, ну, добровольные, так скажем, для эмитентов, и те, кто хотят быть без practice, они... Ну, сами там что-то дополнительно раскрывают. Но в целом, да, конечно, это обязательство. Если бы обязательства не было, то раскрытие бы тоже, наверное, было бы гораздо меньше. <сёк> вот, мы сообщение это получили, мы его отмониторили. У нас есть технические средства отмониторить. Ну, я думаю, не, не, много у кого, наверное, они есть, и на рынке, я думаю, они есть. Но вот есть средства технические, как-то минимальные в такой ну, технологической обработке сообщения под будущую возможную новость. Ну вот. Но в целом главное, конечно, это человек, который быстро прочитает, быстро поймет и быстро сформулирует сообщение. Конечно, если мы знаем, чего мы ждем, мы какую-то новость, мы готовим ее заранее, как вот молнию, которую рынок ждет больше всего и на которой он, возможно, что-то там заработает или потеряет, ну вот, так и большую новость, расширенную версию. Okay, — Окей, такой вопрос, смотри,
0: ваши новости, то есть уже работа журналиста, да, так скажем, то есть то, как это выходит на интерфаксе, ну это сильно обогащенные события, да? ну, там иногда, но не всегда. Но иногда, там даже есть комментарии какие-то, компании, То есть, ну, так и время, ну, лаг временной между публикацией на E-дискло уже и новости у ну, там совсем, ну, как вот, дилей, да, отставание совсем да, конечно, небольшое. Да. Есть, ну, я правильно понимаю, что, как бы, у вас там все равно на э, коротком поводке, значит, на звонке, на телефоне сидит какая-то пресс-служба компаний, потому что, ну, явно между событием и новостью, ну разница большая. Иногда прям сильно богаче. Иногда действительно тоже это, по сути, просто на русский язык переведенное, значит, ну, какой-то корпсовый событий. Вот, и я понимаю, что когда ну то сотрудничаете, просто позвонили туда, типа прокомментируйте ту цифру, которую вы сейчас вот сами нам и дали, да? То есть, это так
2: работает? Ну, глобально, да. Это так работает, ну, потому что между технически обработанным сообщением о существенном факте и качественной новостью, ее финальной версии, конечно, ну, большой путь. И э, мы, ну, наверное, тем, кому достаточно просто видеть цифры, им достаточно иметь е-дискложе и, и, э, и иметь понимание, как разбирать существенные факты. Для того, чтобы… Ну, работа редакции, она состоит из разных э, частей, и э, вот работа с существенными фактами это только ну, одна какая-то часть, да, мы звоним, э, ну, естественно, опять же, наша задача максимально оперативно это сделать, позвонить, что-то уточнить, если нам непонятно, или какой-то дополнительный комментарий получить, если это ну, возможно. Э, сейчас, э, ну, в последние годы, скажем так, э, компании-эмитенты стали они более, что ли, зарегулированы в плане общения с, со СМИ, с нами. Сложно бывает получить какую-то дополнительную информацию. Ну, мы стараемся это сделать. Ну, вот. и, и это тоже не все. Ну, мы ходим на мероприятия, мы отлавливаем каких-то людей, которые что-то знают, там чиновников, которые отвечают за какую-то например, компанию с государственным участием, вот которые тоже могут быть источником важной информации о ее каких-то э, показателях и планах. Э, ну, там масса еще есть жанров и форматов, в, в которых мы работаем, все это вместе Складывается. Ну, плюс мы говорим не только, естественно, с компаниями, там, но и с аналитиками, с какими-то, ну, с рыночными аналитиками, с аналитиками, которые там отраслью занимаются и понимают, что происходит на там, кон конкретном товарном, допустим, рынке, на котором эта компания работает, которую мы покрываем. То есть это, ну, такая очень сложно составная картина. Вот и существенный факт, и, ну, и раскрытие вообще, э, вот, ну, э, Регуляторное раскрытие – это ну, одна из только таких частей пазла этого.
0: Окей, okay, смотри, э, как я понимаю, Едисклоу e же он в группе Интерфакса, правильно? Да. Э, такой провокационный немножко вопрос, поэтому можешь позволить себе не отвечать или может реально не знаешь. А на что живет Едисклоу e как отдельная дочка? Потому что, ну, я вот не понимаю, они единственные в своем роде, да? единственный в ролик, ролике, ну, кто первый получает эти данные, э, там сайт рекламы я не видел на нем, частники не платят за это преимущество, не, нельзя заплатить за преимущество, его просто нету, нет такой услуги, э, получается платят эмитенты, правильно, то есть эмитенты, или, или, или вот и мы, как, в чем экономика e-disclosure, если да, не знаешь, я, тогда...
2: я, я прямой вопрос, ну, во-первых, e-disclosure все-таки это не единственный сервис, есть э, другие Какие? полномочные агенты по раскрытию информации, ага. Раньше их было пять, сколько сейчас, честно говоря, я, это надо уточнить. Несколько информационных агентств, ну, в основном, это, в общем-то, те же агентства, которые начинали раскрытие в 2003 году еще. Помимо Интерфакса, ну, которая основная площадка для раскрытия по доле публикуемых сообщений есть… Ну, — На чем они
0: зарабатывают, я еще не понимаю.
2: Ну, смотрите, для Интерфакса, конечно, главное в данном случае это быть комплексным информационным сервисом mm -hmm. и площадкой. То есть, конечно, сами по себе существенные факты это не монетизируемая штука. То есть вы можете для каких-то клиентов, которые осуществляют через вас раскрытие, предложить какие-то сервисы дополнительные, и это делается, но ну, не связанные никак там с каким-то преимущественным доступом и чем-то таким. Ну вот. Но главное, конечно, для информационного агентства, которое работает на рынке, главное это быть вот, ну, площадкой, на которой вся информация необходимая рынку стекается и ну, где ее можно получить. Поэтому э, все-таки сам, само по себе e это не, конечно, не вот такой отдельно стоящий проект, который должен задача которого заработать много денег. Э, это часть общего нашего предложения. Э, и,
0: ну, понятно, просто в часть группы, условно, точка монетизации является, например, просто ну, новости интерфакта. Запустим, да. да. Угу. Ну, окей, да, Там да. вот какой-то трафик, и можно там, там тоже рекламу показывать. Окей, почему спрашиваю? Потому что я точно знаю, я общался с ребятами в Германии, которые э, ну, для немецкого фондового рынка сделали коммерческую, коммерческий проект по э, публикации э, сущ фактов. Угу. Ну, вот, и с ними общался, и они говорят, это коммерческий проект, нам платят эмитенты это намного удобнее, там, чем какой-то конкурент у них есть. Там. Но я не знаю этот рынок. Вот я с одним просто получилось там, по основной работе познакомился. Вот. И они говорят, да, нам платят имитенты, потому что там интерфейс удобный, там, им все равно нужно исполнять закон. Да, закон исполнять, Но я обязан mm -hmm. публиковать. Они выбирают нас, потому что у нас просто это все там, удобнее, быстрее. Мы там как-то опишку какую-то сделали, суперудобную, красивый интерфейс. Там, и даже маленькие имитенты, там, типа за какую-то подписную модель типа, там, 1000 евро в месяц, например, да, они умудряются, там, выбирать нас. Хотя рядом вот, тоже есть у них какое-то там государство, они называли, э, ну, как конкурент, да, ничего этого нету, но, в принципе, ты можешь вот эту тысячу не платить, но все равно выбирает нас, потому что, ну, просто это удобнее. Там как вот, не знаю, почему выбирать, но это удобнее. Вот, то есть, такая модель в России невозможна. То есть, у нас когда-то ЦБ, ну, покрестил, например, Едискло уже, говорит, типа, вот вы, вам можно. Если вот завтра я с Мурадом пойдем и захотим это в ну, лицензию получить, открыть этот бизнес, например, чтобы эмитенты нам почему-то за это заплатили, потому что мы сделали намного удобнее, ну, нам просто не дадут это сделать. Или все-таки дадут. Как ну, вы, можете, в
2: вы можете попытаться стать аккредитованным э, агентством, э, которое является агентом по раскрытию информации. Там есть просто определенные требования к технической базе, к э, там, технологиям. к внутренним нормам, потому что, ну, все понимают, что эта информация чувствительная для рынка, и ну, должны быть определенные гарантии ее ну, отсутствия использования в целях каких-то некорректных. Ну, в общем, я не думаю, что это само по себе настолько привлекательная штука, чтобы вот все прямо стояли в очереди в Центральный не, думаю, банк это... и, и... Да. просили для себя этот статус.
0: Да, получается, что еды Closure как бы своим предложением стал и не не помогает развиться этому, этому месту как рынок. Ну, понятно. Он да, просто не слишком он пр... маленький, рынок как
2: на отдельно стоящий, он вряд ли привлекательный Я
0: понял.
2: Хорошо, ну перейдем, давайте перейдем
0: к вашей экспертизе. Да, да собственно, все понятно, что вы же не, не EDS Closure, все-таки Интерфакс. Смотри. В этих кабинетах и коридорах летает давно идея, которая она никогда не воплотится в жизнь. Знаете, такие идеи есть, вот, которых было бы круто так сделать, но никогда никто ее не сделает. Вот, идея простая, сделать типа ну, рейтинг публичной компании по типа даже не нет, это не то слово, Ну типа как дружелюбие, что mm -hmm. ли, да? потому насколько они легко отдают информацию. Ну, в сеть там, поддерживают ну, миноритариев. Ну и получается, как бы СМИ тоже да, ну, такой рэкинг сделать. И отсюда ну, можно сделать какие-то выводы, что, вот, ну, наверное, если компания хорошо раскрывается, хорошо про себя рассказывает, дает все комментарии вот, интерфаксу, там, журналистам, например, ну или там еще сотрудничает там, с около рынком, дает комментарии блогерам, например, то она как бы типа получает там, 7 звезд из 10, например. Да? Ну, такая простая идея. Она витает в облаках, но это никогда не воплотится, потому что непонятно, кто денег даст. Но вы-то можете судить это ваша работа. Вот это очень интересно, но опять я понимаю, что ты хочешь остаться главредом и завтра, поэтому само собой, да, ты как бы как хочешь, так и расскажи в том объеме, который не мешает значит, ни бизнесу, ни карьере. Смотри, среди публичной компании, ну вот если можешь называть, назови, кто хорошо раскрывается, кто ну, помогает, кто вот прям идет на общение, кто может быть даже, вот, даже скажет, там ловит в коридорах, нам, да? Значит, то, что дайте комментарии, а другое дело, наоборот, ребята такие, типа, Сами вот он, да, у нас инфа, пожалуйста, раздайте это миру, например, да. Вот ты можешь как-то разделить, можно по секторам, можно с названием, просто очень интересно, кто э, в мире журналистики ну сотрудничает. Потому что на самом деле, мне кажется, это влияет на котировку, по-моему, так же сильно, ну, как и показатели компании.
2: Ну, здесь несколько таких... Во-первых, у нас есть, кстати, ну не у нас, мы участники, э, есть премия за О, раскрытие класс. информации. Так. Кстати, на том же e там э, есть архив, Все вот, ну, я не помню, с какого года вручается, очень давно, вот, и там есть архив с со всеми лауреатами. Да вот. вы это сделали
0: уже, какая красота!
2: Да, да, ну э, это премия именно за раскрытие, за э, совокупность э, достижений именно на этой э, ниве. Тут э, просто я вполне допускаю, что, допустим, там, частным инвесторам недостаточно не того, что компания здорово раскрывается. Для кого-то, может быть, компания раскрывается из рук вам плохо или ну, не слишком дружелюбно, но она при этом платят такие дивиденды, что им готовы расти да, с этими ясно. Да, да, ну вот, Поэтому мы оценивали, оцениваем для, в рамках этой премии компании не с точки зрения ее привлекательности сугубо инвестиционной, а именно с точки зрения корректности раскрытия, насколько полное оно, насколько там, это и сущ факт, это и отчетность, это и общение. Все, все вместе. Потому что отчетность тоже можно по-разному написать, можно выполнить все требования абсолютно, там, не придерешься, но и нового ничего ты там не прочитаешь. Ну, вот, а есть отчетность, которая действительно э, подробно, интересна и содержит какие-то ну, новые факты. И вот эта вот премия есть, и мы ее вручаем, там, я название не буду перечислять, но компании, там, Крупные, из разных отраслей нет такого, что у нас там знаю, металлурги все круто раскрываются, а нефтяники плохо. Но вот от, Такого нет, от компании к компании, конечно, разнится, особенно, особенно сейчас. Сейчас мы живем в такое темноватое, конечно, время с точки зрения раскрытия, потому что ну, оно сильно пострадало от ограничений различных. И ну, мы yeah. все надеемся, что в этом году раскрытие в, в, в полном объеме вернется, но вот пока, пока оно в полном объеме не вернулось. И какие-то серые зоны останутся и даже после возвращения раскрытия, это уже понятно. Ну, вот. ну, тут, в общем, мы, как и весь рынок, с этим живем, переживаем, ну, что поделать. Вот как бы сейчас ситуация такая. В общем... То есть мы следим, безусловно, за качеством раскрытия, за тем, как компании, насколько они действительно там дружелюбны, это, в общем, неплохое слово в этом контексте. Хотя мы, как журналисты, должны всегда помнить и помним о том, что у компаний свои интересы, то есть пресс-службы компаний, банков, ведомств. И журналисты это при всей возможной взаимной симпатии это не коллеги мы не коллеги то есть у, у людей задачи свои вот ни, никогда ни один там пиарщик не, не расскажет э, по, по, просто по собственной воле там по, из, дружбе. по дружбе просто вот все не, не выложит потому что у людей своя работа и она заключается не совсем в том чтобы ну, цели у нас ну, прям, скажем не одинаковые, но вот поэтому э, то что нам рассказывают, э, особенно если речь идет о каких-то ну, историях, где взаимодействуют разные стороны, где не, даже не обязательно конфликт, а просто ну, какая-то там составная история, мы все это должны ну, осознавать, фильтровать, э, думать, спрашивать других людей. То есть тут одного так, только такого дружелюбия, на, на нем одном не уедешь. Ну вот. А, ну. Понял.
0: Ну, я, я могу, в принципе, сейчас пойти, загуглить и найти премию, правильно, и посмотреть да. там лауреатов прошлого года. Да. В общем, опять кто-то сделал то, для чего мне придумал Бог. Ну хорошо, это очень приятно. Это круто. Ну, будем, будем сверяться с вами. Я реально думал, а от нет. Ну, уже хорошо, что пришел в гости. Хорошо, продолжаю эту тему нереализованных идей. Вторая такая идея. Сейчас, может быть, я глупость скажу, но Спарк не в вашей группе. Да, да, Spark да. тоже ваш. Ну, как бы, другая идея, которая витает в кабинетах и коридорах этого места, это типа блумерк для бедных. Сейчас это дополнительно обрело новый смысл, когда блумерк для богатых ушел. Да, то есть, все. Скажу прямо, я с данными работаю там по основной работе, просто как частный инвестор, постоянно. И к сожалению качество данных в России оставляет желать лучшего. Ну, скажу как есть. есть Где-то меня не устраивает просто там, формальное отношение к данным, потому что, ну, там, приведу пример, какой-нибудь ритейл, например, там, X5, Magnit, ну, несколько иначе должен быть представлен там, в активах, например, чем компания типа самолета или там газпрома тем более. Ну, просто из-за специфики учета. Ну, учет другой. Вот. Но в это, как сказать, как я все представляю, почему-то в эту excel вбивается, ну, та цифра, которая просто берется из МСФО, вот так, вот, нахрапа. И поэтому как нету вот Блумберга, что он был в чем гениальный, что ты мог выбрать и, и формат отчетности, и стандарт, и ты мог получить более объективные цифры, там, и по, и по учету выручки. И, по принятию выручки, того, что, например, ну, пока ни день нет. То есть я буквально, вот, как частный инвестор, по крайней мере, я, может, уже это место есть, а я все как клоун, по, по старинке все делаю, приходится, ну, вот, как бы бегать, сверяться, и все равно, вот, я хотя бы раз в месяц я оказываюсь в МСФО, ну, прям вот в скане, ну, чтобы там точно удостоверить, хотя бы раз в месяц приходится. Потому что я смотрю, ну, что-то там, это, ну, не похоже на правду, да, там, mm -hmm. ты смотришь какие-то операционные показатели, или управленку, сверяешь с выручкой душа, а где это все? Почему одно с другим не совпало? Ну выясняется там, что учет выручки другой, да? А люди принимают решение, там, рынок смотрит на ну, эту выручку, она там больше, например, на самом деле, да? И конечно, там компании они как-то пытаются там, с маракасами, да, сказать типа не смотри туда, смотри в управленку, там у нас она где-то тоже на сайте лежит. Но по факту все равно все пользуются скринерами, да, какими-то кто-то у брокера, кто-то там всякие трейдингью. Есть, короче, много мест хороших, которые пытаются эти ну, скрины заснуть. Да. Не кажется, у вас уникальная же возможность? Нет, у вас же вообще все данные и все новости. Ну, прям вообще все есть. Вот вас как-то смог себе подчинить Кирилл, который вот, ну, в итоге стал значит, причиной вашего прихода. Как-то он смог это все организовать себя. Но... Он сделал
1: бота в селеге, который ему по всему... новости. В ну, да. видимо, не один, я так понимаю, да, с коллегами, а, там разработчика нанял, где а, ему падают новости с а, Центра Раскрытия Информации только по тем компаниям, uh -huh. которые лично его интересуют, за которыми он следит. Типа, и, ну, uh -huh. это да. а, у нас, а можно да. сделать то да. же самое. А у нас но... в аудитории,
0: ну, к сожалению, только 9 из 10 могут написать своего бота. Да. Ну, вот так вышло. То есть, вот десятый человек страдает. Да? И кажется, вы же могли бы сделать такой супер, такой простой, с каким-то приятным интерфейсом продукт там, с какой то подпиской символической. Вот, и по-моему на этом можно было даже хорошо денег заработать но вот блумеры для бедных так и не появляются то есть вот появляются какие-то такие островки вот там я знаю все эти сервисы мелкие да они там не знаю выручка там получают миллионы рублей в год максимум максимум десятки миллионов по-моему никто не получает из таких сайтов и по сути делают вашу же работу ну, еще раз. Ну, вот, только чуть-чуть где-то получше. Чуть-чуть вот, получше. И этого чуть-чуть получше хватает для того, чтобы ну, получить там 5 миллионов выручки в год, например. Ага. Да? С данных. Только с данных. У тебя сам подписаны на такие сервис Вот. А у вас же все как, как, как дракон на золоте. То есть вы же могли бы прям взять и все, и как бы сделать это сложное но как сложное по содержанию и красивое по форме желательно, такой продукт, и передать его, и все мы бы попользовались
2: Ну, все-таки... в сочетание Bloomberg для бедных есть некое... Лукавство. Да, Логика немножко разрушена. Потому что, ну, Bloomberg, это Bloomberg, это огромное производство, и он на той Bloomberg, чтобы быть не для бедных. И любой большой информационный продукт, который требует ну, больших вложений, потому что ну, это же действительно ну, понятно, что люди, думая о производстве, представляют в первую очередь домную, месторождение, буровую. Но информационное производство тоже достаточно ну, у него немаленькая себестоимость, это люди, ну а люди это Дорого. Ну, нам ли не знать. Вот. Да. И делать небольшой какой-то продукт, ну, на коленочный, это э, все, все, у кого это получается, они молодцы, и успех можно пожелать. Но большой, ну, большая группа информационная, как глобальном, на глобальном рынке Bloomberg, как Интерфакс на российском рынке, мы делаем большие продукты, как вот в частности лента новостей, как и дискложек, как Spark. А у нас на самом деле ну, Spark это отдельная тема для разговора, это тоже огромный мир.
0: Но Spark хорош на самом деле.
2: Да, и Spark mm -hmm. хорош. в общем ну какие-то надстройки над лентой новостей, допустим, упомянуты, да, там боты бот действительно может хочет сделать и в общем наверное ничего в этом плохого нет можно в, в, с той информацией которая есть в парке тоже как-то дополнительно работать ну и в парк он и сам собственно работает и там постоянно какие-то новые прикручиваются сервисы к той информации которая там аккумулируется ну возможно с Спарк и фондовый рынок это просто не, ну, вещи, которые лежат не в разных, конечно, плоскостях, но немножко так ну, перпендикулярно друг другу. Все-таки э, фондовый рынок это, это в первую очередь новости. Это новости, котировки, едisкложе. Это то, что нужно фондовому рынку вот, сказать, в моменте. А спарк это инструмент для. Э, такого более глубокого анализа и не только для участников фондового рынка, но и вообще для корпоративного да, сектора да, да. во всех его проявлениях. Ну вот и э, ну, там наверное могут быть какие-то э, разные идеи, как это все поженить и сделать какой-то прямо мега ультра уже конечный продукт для всех. Ну вот ну, а идеи не было
1: просто, ну ходили слухи после февральских событий прошлого года, по-моему, от СБ. ЦБ... О том, что и не а, только я бомбер, секс, не? да, то, что mm -hmm. надо, потому что того нет, и нужно какое-то место для раскрытия информации. Правда, потом все пошло на перекосяк, и они придумали вообще какую-то ересь... А, закрытую о том, что площадку. За, да, и должна быть закрытая площадка, где сначала только проф, проф, профессиональные эти. И какие на рынке будут получать эту информацию? Что банки, что? брокеры. Была такая информация, и прошло просто. Ну, и, это соответственно, это мы, типа, э, возможно, просто, если реально дойдет до этого, но ну, я предполагаю, что если у ЦБ будет такая задача, сделать этот блумберк, они же пойдут к вам, потому что данные у вас. Да, и смысл им делать что-то ну, к,
0: к вам, наверное, обратятся в первую очередь. Я ну, это будет
1: логично.
2: Ну, мы, насчет закрытой площадки, я, честно, искренне надеюсь, что ну, эта идея, она останется в коридорах и кабинетах. В коридорах, кабинетах, где-то там. У нас, и да. ни, 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 ни во что, потому что я не представляю, как это можно реализовать, не нарушив вообще все возможные законы логики и, и рынка. А что касается замены там, Bloomberg, рефинить и mm -hmm. так далее, ну, есть, насколько я знаю, там сколько-то команд, которые думают над тем, как, как сделать некий там терминал жизнеспособный который заменит э, ушедшие мы со всеми общаемся ну, посмотрим во что это вылится в принципе терминал это отдельная немножко история ну, это не, не совсем наш хлеб ну вот но безусловно все это очень взаимосвязано и близко поэтому мы со всеми говорим
0: это, ну мы свое дело с Мородом сделают мы надеемся что э, Родион может быть, кто-то из твоих коллег э, или, даже может, начальство посмотрит этот подкаст и вот э, задумается, мы посадили там зерно, что на самом деле рынок-то подрос. И вот смотрите, может, я ну, что-то не знаю, слишком много прошел, но э, вот я подписан, там, ну, много такие паблики в телеге. Вот есть там прекрасный парень, там, я на него подписан, там, 40 тысяч подписчиков, э, я один из них. Смотри, вот он выходит новость, да? Я ее читаю, я из одного поста, в принципе, вообще все узнаю. Почему? Потому что кроме того, что он, по сути, сделал, скорее всего, ну там какую-то выжимку из вашего сообщения или с еды скло уже, кроме всего этого, ну он что сделал? Например, прям говорит, вот типа выручка выросла настолько, а он где-то реально походу в Excelке, серьезно, в Excelке ведет историю. Более того, когда-то вышла, э, ну просто PDF, вы тоже про это написали, само собой где топ-менеджер сказал, что типа, мы там будем расти там, в магазинах, например, там, до 25 года настолько. Он тоже вбил это все в эту эксельку. И ты смотришь, и там вот один, буквально одна картинка, где ну, как бы столбики прошлого и столбики обещаний. Mm -hmm. И он говорит, смотрите, вот видите, там все сложнее столбиком э, по факту превратиться в столбики обещаний и ты такой смотришь, да, все, ну, из одной картинки ты получаешь столько информации, ты же уже там через полгода не помнишь эти обещания. А он вот так вот прям прилежно ведет это, ну, реально это Excel, 100%, ну, а где еще? Я думаю, смотри, у Интерфакса есть все столбики прошлого, э, ну, скажем так, мимо, через ваши руки проходили вот эти обещания, то есть вы могли бы делать это, ну, как бы у вас, ну, сам Бог велел, то есть это 100% у вас есть вот это все, и тогда бы та же самая новость, которая и так вышла, ну, вот, правда, выручка такая, да, она могла бы быть, как бы, еще богаче, вот, на величину сравнения с этими обещаниями. И, ну, там, наглядно, на пять лет вперед. Я смотрю и понимаю, что, ну, там, при всем уважении к Интерфаксу, ну, вот, немножко не дотягивает даже до телеграм-пацана. Ну, понятно, что он уже жизнь на это положил, там, да, вот, непонятно, что, что им движет, там, да, просто, ну, что-то им движет. Ну, реально, как бы... Э -э не, как, не качество новости, mm -hmm. а все-таки аналитики, потому что новость аналитики это разные вещи. Но оно mm -hmm. выше. Но ну, кажется вам вот один пиночек сделать до этого. Поэтому, уважаемое руководство, если что.
1: А тебе не кажется, что просто он, им, он инвестор, и он знает боль нас. Ну, конечно, да. А в интерфаксе там тоже молодцы, но просто это журналисты и работа но... другая. Нет, ты сейчас они даже об этом да, не думали, Почему
0: так? Ты размышляешь, почему так? Ну, да, да, конечно. Ну, много причин, почему да, так. Да. Много там это сложно ну, это превратить. Подобное, ну вот, если нас смотрит руководство, есть прекрасные референсы, мы просто вам накидаем того, как можно сделать богаче новость. Ну, она будет, может, не для всех, потому что она будет действительно для частных инвесторов только. Может быть, это будет избыточно для читателя вашего, среднего, например. Ну, так возьмите немножко за это денег, ну, я готов заплатить. Но я думаю, что такие, как я, там, ну, какие-то, ну, вот... Володя, наш оператор, готов это заплатить. Есть, ну, я думаю, уже можно собрать. Может быть, если бы мы об этом с Родионом сейчас общались, например, в 2002 году, то ну, мы бы даже не общались об этом просто.
2: Да, это было ну, бы... Я в еще не работал. Да, попозже. Да,
0: значит. это было бы глупо. Вот, но сейчас, кажется, количество инвесторов больше, стало намного. Данные все у вас есть. Чуть-чуть допинать. И ну,
2: во-первых, во все-таки новости мы э, и сейчас продаем. То есть, если бы вот, у нас была какая-то бесплатная лента новостей, основанная на рекламной, допустим, монетизации, мы бы думали, а не, не продать ли, не попробовать ли нам ее запоеволить и продавать новости. Но ну, вот тогда бы перед нами стал вопрос, что нам надо сделать для того, чтобы их продать, что туда добавить. Ну, мы новости, слава богу, продаем, всегда лента новостей всегда у нас жила исключительно сама, То есть никакие другие бизнесы Интерфакса не субсидируют новости. Новости – это отдельно стоящие в смысле финансовой картины, прибыльный продукт. Ну вот. И на самом деле у нас есть разные жанры новостные, есть заметки там, совсем короткие, ну, есть молнии, есть короткие заметки, есть расширенные заметки, есть обзоры, обобщения большие как бы, жанры, ну, они, как правило, ну, у нас больш, больш, большая часть новостей остается в закрытом доступе, и, э, возможно, там, ну, более, ну, больше аудитории, естественно, у тех новостей, которые попадают в открытый доступ через сайт, там, через э, телеграммы и через э, уже перепубликации там, на других открытых ресурсах. Но о ленте нашей не совсем корректно судить только по ним, хотя я понимаю, что естественным образом в понимании формируется больше, глядя на какие-то открытые вещи. Но вот у нас все-таки большая часть контента остается в закрытых продуктах, в том числе и большие жанры наши, вот те самые обобщения, где мы и исторические такие проводим, Какие-то исследования ретроспективные, в том числе и там, как соотносились ожидания и результаты у этого эмитента, там сколько-то лет назад. Конечно, вот такой, допустим, таблицы ожидания, факт. прогнозы да, и реальность с глубиной там 10 лет, ну это, конечно, круто, и вот человек, который это делает… Наверное, большой энтузиаст и молодец. Ну вот, да, это, наверное, ну, это интересно, это такая сложная, безусловно, история, потому что не у всех есть соответствующая глубина прогнозов. Очень часто прогнозы даже внутри года меняются несколько раз, потому что ну, конъюнктура у нас довольно-таки такая зигзагообразная, и компания там... В 2020 году что-то прогнозировало, потом начался коронавирус, и все прогнозы три раза за год поехали, потом, там в втором году, они три раза поехали, в 2015 году они четыре раза поехали, а компания еще и слилась с кем-нибудь. В третьем квартале, что тоже откатило там, ее планы куда-то еще. И другой, да. Тут, ну, то есть, это, это все это, это действительно здорово. И это интересная нужная работа. И, в общем. Э -э 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 в определенном масштабе ну, мы ее тоже делаем а, и ну тот кто вот прямо ведет такую базу с большой глубиной ну, просто а, а кто
1: клиент платки платки новостей условно но mm -hmm. э, типа сейчас скажу есть платная часть там может выйти какая-то новость, но да. не пользователь, да, до этого дня. И я такой, типа, возможно, там выходит новость чуть раньше. Скорее всего, я сейчас ошибаюсь в этом рассуждении. Да, там выходят еще какие-то дополнительные материалы. Что это за материалы, и кто ваш клиент на самом деле? Типа это инвесторы, или это какие-то директора компании, которым важно посмотреть mm -hmm. на сектор. Кто пользователь этой платной информации?
2: Ага. Вот все категории потенциальных подписчиков, они все наши клиенты. Это, во-первых, безусловно, аналитики в инвестиционных банках, в инвестиционных компаниях, в Это такая ядерная база. Люди, которые покрывают те или иные отрасли, они самые активные пользователи новостей. Это корпоративный сектор тоже, безусловно. Вот, компании читают про себя читают про своих э, конкурентов вот э, это э, розничная часть через э, там крупных брокеров которые предоставляют новости интерфакс э, своим клиентам ну вот э, ну э, это э, это ведомство э, это ну их, то есть нас нет чего у нас нет, это у нас нет вот какой-то, я не знаю, там массовой розничной продажи uh -huh. новостей просто вот всем. Да? Скорее
1: всего, просто брокеры покупает, это делают да. продукты для своих да, клиентов, да, Ну, B2B да, бизнес, да, по сути. Да, ну,
2: да, это отдельно, там у нас есть, безусловно, крупные клиенты на этом рынке, которые уже э, с новостями нашими там уже дальше работают для своих клиентов.
0: Я не могу как-то отпустить эту тему, в общем, извините. Но вот по поводу B2B, то, ну, опять, мы рдеем за хороший, крепкий, зрелый рынок, ну, фондовый, то, чтобы он был э, ну, такой сообразительный и ну, развивался. Вот простой, ну, тоже простое размышление. Ты заходишь в карточку любой брокерской компании, ну, карточку компании, там, не знаю, Газпром, ты увидишь э, ну, всегда котировку, потому что это там, по-моему, даже требование закона. Ты, которая с московской биржи пришла, маркет-дату, ты увидишь фундаменталс, это уже даже не везде, кстати, есть. Ну, ты увидишь фундаментальные показатели какие-то, которые, если честно, порой надо, ну, надо бы подвергнуть сомнению приходится. Но, например, операционные показатели, по-моему, ни одного нет брокера. Вот, вот именно где-то в новости, там, где-то в пульсе, оно, конечно, есть. Ну, когда-то там оно появилось и умерло. Ну, Когда-то там, сейчас все, на самом не чата находятся события, связанные с операционными показателями. Но, по-моему, вот нет ни одной брокерской компании, Я на карточке компании, вот там типа добыча газа, там по кварталу, например. Вот прямо под фундаментальными показателями. Опять, мне кажется, что если бы было единое место хранения, который, за которым мы хорошо ухаживали данных, то по B2B бизнесу брокерские компании бы это купили. Это догадка, но, ну, мне кажется, купили. И второе, это уже я точно в этом, хотя, может, не хочется верить просто. Если бы такое место было, то, ну, может быть, какой-то там 1% из 100 тех, кто зашел на эту карточку, задумался бы, что, оказывается, там добывается газ какой-то там или, или чугун какой-то делается. Ну, какие-то мысли бы у них пошли в голове, что оказывается, и вот эта вот добыча, она растет, и вообще, это оказывается, вот что они делают. То есть это как будто бы сделало рынок более зрелым. То есть это как будто все выигрывают. И условно, это тот, у кого будут данные, он будет зарабатывать деньги на том, что будет продавать эти данные, операционные показатели, брокеру. Брокер будет получать более зрелую аудиторию. Нам тоже хорошо, потому что мы ну, сами перестанем Какие-то PDF листать, значит, там, да? вот э, В телефоне вот это вот э, заниматься ерундой. Как будто бы все выигрывают И до этого. Сори, что я опять про это не отпущу никак. Еще, еще мы сделали Родион ответственным за всю группу Интерфакс. Почему Родион ты не сделал нам? Блумберг, да, до Сколько можно? Я терпеть?
2: Можно в, в, в нашу защиту э, скажу, Давай. что на самом деле. Э, вот э, тот продукт, продукт, через который мы поставляем новости, в частности, IFX, это наш, ну, можно сказать, терминал, там есть история, ну, неограниченная так сказать, в глубину. И, естественно, когда ты думаешь о том, дай-ка я вспомню, сколько... Газпром дабл газа в первом квартале. Ну, такие цифры в голове будет держать только человек, который прям вот именно газом и занимается. Ну вот, но ты заходишь в FX, ты открываешь новости там, за последние три месяца, ну вот, по определенным там, конкретным критериям, и ты там, за минуту вспомнишь все что тебе нужно. Ты его...
0: Сколько стоит EFS месяц там, или год? Не помнишь?
2: أه, вот ну, порядок. У меня бесплатная подписка. Ну,
1: не удивительно.
0: Ну, примерно не помнишь, да?
2: Там Я думаю, что там разные цифры. Ну, посмотрим. Количество да. рабочих мест и так далее.
0: А Ну, вот видишь. Ну, физик купить да, не может. Опять это вот не нужно. Физик,
2: прям вот просто физик, ну,
0: все-таки, да, все, -таки. она подсказывает, что все-таки может сейчас, теперь может, да, и, и, и почем он это сделает, если он, почем он это физик. может сделать?
1: одну лицензию почем могу купить? Все,
0: 55 в год, ну, а недорого, ну, нет, я, ну, нет, я хотел, чтобы пять тысяч год, недорого. что я хотел, да, вот, хорошо, недорого, не Подожди, Ну, смотрите, того. я вот, я за, за статисту, в которой на самом деле... Честно говоря, ты не можешь предсказать, что ты получишь там, вот правда. То есть там очень, ну, очень по-разному. Я в прошлом году платил 500 долларов да, в год. То есть, ну, не сопоставимо, ну, около того, чуть-чуть подороже. Да? Ну, вот я за статисту платил. Ну, там типа весь мир покрывается, но зато качество... вообще не можешь, ну, не можешь рассчитывать на этот ресурс, на самом деле. Это большая к ним претензия. Ты вот не, 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 не уверен, что тот график, который тебе понравился сейчас, что он обновится вообще через год он может просто не обновиться вот. хотя Да, хотя новость будет но он не обновиться да? к тому что это получается ну подороже в общем, может вам надо так, опять опять подсказка уважаемый э, начальник радиона чуть-чуть э, будьте гуманнее и народ к вам потянется Потому что вот ну, за статисту мы платим а еще если еще взять статисту плюс там какой-нибудь black terminal то уже получается там, ну, 500, там, 600 долларов уже, да? То есть потихонечку ценник приближается к вашим цифрам, но чуть-чуть гуманнее все-таки, же мы в России живем. Вот, и это вполне возможно. И там, и там можно найти там, операционку, то есть там какие-то производственные показатели, mm -hmm. прям по истории, да?
2: Ну, да, безусловно. И что я, вот все-таки к чему я хотел бы вернуться, может быть, как-то более развернуто это изложить. Все-таки... Ошибочно было бы представлять э, редакцию, то есть вот тот организм, который производит новости, как э, некую небольшую надстройку над, э, грубо говоря, фактами, То есть несколько человек, которые там, парсят, там, быстро мониторят, быстро реагируют и что-то там по лекалам каким-то пишут. Это редакция, э, это большой коллектив, и не потому, что ну, мне, мне, например, нравится, чтобы у нас было много народу, и мне вот нравится себя чувствовать главным редактором, у которого много подчиненных, или нашему руководству нравится, что редакция большая в ну вот Нет, а потому что э, иногда, чтобы одну какую-то новость э, выпустить, нужно человека отправить куда-нибудь в далекую командировку на неделю ну вот э, из которого он привезет одну новость которая может э, двинуть рынок ну, это просто пример там да не масса да. разных ситуаций и э, любая важная тема должна обязательно дублироваться то есть мы не можем там если человек который занимается какой-то крупной компании, он там в командировке, в это время что-то происходит с его компанией, он говорит, ну, мы напишем через неделю, когда человек вернется. Естественно, нет. То есть все это, ну, это очень такой сложный, ну, любой, конечно, производственный процесс сложный, но это действительно сложная такая история, и это много людей не потому, что мы так хотим, а потому что это объективная потребность в этом. Ну вот, много профессиональных людей, которые там все с, с большим и богатым опытом работы на своих рынках. И, ну, может быть, в том числе и поэтому и Bloomberg, и Interfax, он мы никогда не позиционировались как продукт такой вот прям доступный массовый, ну, Потому меня, что...
0: что... да, У меня да. будет тебе последний вопрос. Но Перед этим должен извиниться. Просто, видишь, это ты к нам пришел на подкаст. А мы-то, вот, видишь, как это список. К нам кто-то пришел сверху. Мы такие, список просьб. Ну, как типа скорбные листки. Скорбные листки, список просьб. Верни там назад. Прости, что мы используем это так не изысканно. Извини. Нет,
2: любой фидбэк, это очень ценно. Ну вот
0: я надеюсь, он там дойдет сейчас за кого-нибудь еще. Это вообще ссори за это. Ну вот последний вопрос. Смотри, абсолютно на твоем опыте... Суждение, гипотеза, то есть не подкреплена там никакими инсайтами. Просто твои размышления, это ну, меня волнует, я думаю, наших подписчиков волнует. Твои размышления по поводу возвращения, раскрытия. Вот как, ну, как это будет происходить, сроки, еще это фантазия. То есть ты можешь ошибиться очень сильно здесь, точно так же, как и мы можем об этом фантазировать, мы об этом тоже думаем. Вот, Но ну, просто по твоему ощущению рынка. Потому что ты видишь, как возвращается раскрытие, какой-то ранрейт может быть, ну, чтобы мы тоже могли это опереться, может быть. Просто гипотеза.
2: Да, ну, во-первых, у нас есть некий артикулированный ориентир в виде 1 июля. Со второго полугода 2023 -го года раскрытие должно вернуться при этом за какими-то исключениями, которые каким-то образом будут сформулированы. Какие-то токсичные вещи, которые могут создавать санкционные риски, они будут исключены. Другое дело, что санкционные риски – вещь такая, когда под санкциями очень значительная часть экономики, сложно себе представить какую-то сделку, которая хотя бы в какой-то своей части – где никакая санкционная тень над ней не витает, а, когда крупнейшие банки под санкциями. И, в общем, ну исключение. тут вопрос, как подходить к этим исключениям, потому что исключения могут быть процентов на 80 от целого, могут быть на 8. Это вопрос уже конкретного. Понятно, что многие люди дуют на воду и, ну, склоняются к тому, что нет, вот если где-то когда-то кто-то что-то прочитал в отчете, ну вот, и это как-то могло бросить какую-то санкционную тень, то лучше э, мы не то, что там вот эту вот маленькую часть перестанем публиковать, а лучше просто отчет не будем вешать, зачем.
0: Лучше вообще ве... и все, писать все, его не будем. Всю страничку АР закроем. Андерконструкшен. Я не да. знаю кейсы.
2: Да, да, да. Ну вот. В общем, тут, конечно, все очень сильно будет зависеть от того, преобладает ли, возобладает ли здравый смысл и понимание, что ну, ты никуда не денешься от того, что а, без нормального раскрытия ну, не, не может быть. Я понимаю, что я здесь лицо заинтересованное. Мы для нас раскрытие это источник информации важный, но ну, все это, это скажет любой человек, который имеет отношение к рынку и не обязательно из информационного бизнеса, но нет без нормального раскрытия, нормального фондового рынка. Это, тем более в России с ее богатой историей э, всякого инсайда и истории ситуации на рынке, которые, наверное, многим запоминаются на долгие годы, и у нас обойтись без качественного раскрытия нормального нельзя никак, рынок просто превратится во что-то ну, не то, чем он должен быть. И поэтому я лично, и некоторые сигналы позитивные, они есть, то есть мы видим, mm -hmm. что кто-то постепенно к раскрытию возвращается, причем в такой достаточно ну, здоровой форме, как, как, каким оно было до всех этих э, событий.
0: Ты знаешь, мне даже вот это больше интересует. То есть не, э, обе, не обязательное по закону, да, а вот просто как бы сотрудничество. Я, я так не знаю, не показалось, э, во втором полугодии прошлого года э, включилась какая-то самоцензура немножечко. То есть Абсолютно. такое, да, немножко да. все перечитали Кавку и типа... На всякий случай, от греха, хотя, ну, типа, они ее раскрывают, но вот, типа, мы закроем двери на ключ за собой, как бы, и исчезнем. Да? Вот, скорее, вот про вот эту часть. То есть, ну, по поводу обязательного раскрытия, действительно, по тут можно только законом, ну, как бы, вернуть, да? Ну, не законом, но каким-то распоряжением, да? А вот именно как сотрудничество. То есть, вот ты видишь, что немножко вылазят они это из погреба?
2: Да, mm. э, на самом деле... Тут не, не, дело не только в том, что многие испугались, и именно санкционные риски стали главным критерием принятия решения о раскрытии. Дело не только в этом, дело в том, что многие компании, видимо, задумались о том, раньше вот у нас был листинг на ЛСЕ и мы раскрывались, все публиковали, проводили конференц-коллы встречались с инвесторами, с рынком, а сейчас мы с LSE ушли, а что, ну, для российского рынка зачем это все надо? Вам что? Мало того, что пожалуйста, нас... зайдите на сайт, там написано, чем компания занимается, все, вам... зачем вам еще что-то знать. Mm -hmm. Был, такой момент тоже есть. Э, Но ну, постепенно, наверное, люди начинают понимать, что да, ну, вот, окей, ты ушел, Словенской бирже или там, с Nasdaq, ну ты вот торгуешь теперь только здесь, учись жить. Подтверждаю. с, да, с, да. с теми инвесторами, которые могут. Подтверждаю, с, это есть такое, да. тебя покупать. И да, такие сигналы, что люди, придя в себя вот после этого шока и желания закрыть вообще все и навсегда. Ну Да, есть, есть хорошие примеры, мы видим, что форматы, которые были востребованы, они чуть-чуть возвращаются, и мы надеемся, что здравый смысл победит.
0: Ну, надеюсь, это так и будет.
2: Окей, хорошо.
0: Ну, кстати, мы регистрируем пока какой-то интерес, то есть мы, скажем так, не мечтали год назад там, оказаться, например, на производстве каких-то компаний просто, хотя нам это интересно и мы можем предоставить продакшн, приехать, все это снять, посмотреть своими глазами. Сейчас, ну, это, конечно же, маленький процент от общего числа, но, говорит, типа, приезжайте, посмотрите, то есть, вот, как бы, есть, да, видимо, какая-то часть эмитентов, в которой, ну, все стало понятно, они такие, типа, ага, теперь вот русские физики, все, кто остался, ну, все, кто остался, типа, что они там хотят, но есть такие вот люди, да. Их немного. Но, к сожалению, есть ребята, которые удалили даже прошлые отчеты, сейчас забаркодировались. Но, мне кажется, все-таки есть какой-то процент. Даже я, я бы готов был назвать, не хочу обвинять за глаза компании публичные, которые, мне кажется, такие, знаешь, типа, все же можно это закрыть, типа, ну давай закрою. Типа, ну вообще, то есть никаких рисков санкций, э, да, ни, ну, ни, никакого там, просто, да, просто это можно закрыть показывается давайте воспользуемся. типа вот под общей шумиху мы до этого как-то особо на это деньги не хотели тратить а сейчас ну можно воспользоваться давайте мы тоже да на всякий случай от греха вот есть, есть такие ребята Куда то раньше такой получился между теми такой типа ага понятно все в лондон больше не ездим да тогда мы ездим вот на полянку да окей хорошо а кто-то вот прям вообще забаррикадировался все удалил типа говорит, вот это все страшные санкции мы боимся на самом деле вообще это не про них все. Вот какой-то такой новый континуум задался. Ну и кто-то посередине. Да, кто-то посередине. Там, скажем так, определяется, как он будет теперь делать. Но действительно подтверждаю, какой-то возврат есть. Но ну, и ты подтверждаешь, да, что все-таки чуть-чуть начинают идти на сближение. Чуть больше инфы давать, раскрываться. Не все, да. Но не все, да.
2: да но есть светлые пятна.
0: Окей, okay, да. Спасибо, ну это отрадно слышно. Спасибо. Спасибо. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.